0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias esta mañana por estar en tu casa. Te damos gracias que tú has uh, edificado una iglesia donde las puertas del infierno no va a prevalecer contra ella, Señor. Un pueblo especial, peculiar, comprados por la sangre de Cristo, sacados de las tinieblas y um, tú nos has traído a tu luz maravillosa Señor. Pedimos que como tu pueblo tengamos un oído para escuchar tu palabra, que tu espíritu nos dé convicción a lo que dice tu palabra y que nosotros podamos gobernar nuestras vidas y guiar nuestros pasos por lo que dice tu palabra, porque sabemos que los cielos y la tierra pasarán tu palabra permanece para siempre. Que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, Dios, una cosecha que te glorifique a ti. Que al final de nuestros días podemos decir, tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu palabra, que, uh, que en ese día nos dé un buen fruto, Señor. Que sea como una espada de doble filo que penetre Señor y divide entre el alma y el espíritu y nos dé convicción de justicia Señor, de pecado Señor que podamos entender la rectitud de lo que tú mandas en tu palabra bendice y prospera tu palabra en nuestras vidas y pedimos Señor que nosotros seamos luz de la tierra, sal de la tierra Señor seamos la diferencia en estos últimos días bendice y prospera tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén cuando comenzamos a leer el Evangelio de Lucas, uh, saben que son cuatro evangelias? evangelios que es el um, Mateo, es Marcos, es Lucas, es Juan. Son cuatro de los evangelios que comienzan el Nuevo Testamento. Pero yo quiero um, que escuchen las palabras que escribe en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, porque él desarrolla unas, unas frases con la explicación del por qué él escribe el evangelio uh, el acontecimiento de la vida de Jesús como él lo dispone uh, personas dicen que Lucas era bien detallista porque era médico de profesión él, él no pasaba por alto las cosas, él no se iba en sentimientos él era más bien analítico y, y si, eres, si eres científico, léete el evangelio según Lucas porque te va a hablar según tu lenguaje Uh, mi papá es médico, nunca yo le entendí uh, su letra, ¿no? Es, uh, escriben bien raro. Anyways, la cuestión es que son bien analíticos, tiene un di ojo diagnóstico. Y así él empieza a escribir su carta diciendo el por qué él la escribe. Los otros no dijeron estas palabras, pero mira cómo Lucas escribe diciendo, puesto que ya muchos han... La razón por la cual estoy haciendo es que muchos han tratado, habían muchos intentos de poner en orden la historia de las cosas. Y, y no sé si tú hablas con algunas personas, yo soy de una de esas personas, cuando tú hablas conmigo tú no sabes si lo que sucedió, sucedió ahora, ayer o hace mil años. Y mi esposa siempre me dice, tú, tus días están en meses y tus años están en... Y, y yo trato, pero yo, yo veo las cosas así a lo largo de, de más o menos, yo agarro 20 años, te lo meto en dos segundos, ahí, pum, toma. Um, pero él no, él dice: Muchos están intentando decir esta historia, pero yo la pongo en orden. Es bien importante: el evangelio es en, en el relajo que existe. El evangelio no es, no proviene, uh, este relajo se puede decir caos y confusión. No se está entendiendo bien, porque ya las personas no están sirviendo a un Dios de orden y de paz. Las cosas empiezan a, a el brete. Cuando yo escucho a una persona que me empieza con mucho brete, ya sé que no vamos a llegar a nada. Está dándome muchos rodeos. Y, y, llévame, como decía Aime decía que cuando yo llegué primer día, eh, ella dice, el pastor Joaquín es como un dermatólogo, él va al grano. Él no anda rodeando, él va ahí al punto. Y, y no, eso es lo que Dios quiere, que las cosas estén en orden, si no están en orden ¿en qué están? en desorden no, no, no riegue la cosa no la confunda, si no está en orden estás en desorden y, y hay personas que te rodean, te rodean dice yo, muchas personas están tratando de poner en orden la historia de las cosas que han sucedido han, han sido ciertísimas nosotros han sido uh, nosotros que entre nosotros han sido ciertísimas, Esa, eso, eh, la, la historia de la Biblia no, no es algo de confusión Es algo que es sencillo y simple Y, y nosotros los seres humanos lo complicamos uh, Allá cuando fuimos a Cuba, en, en todas las provincias decíamos Joaquín, ¿y de qué denominación son ustedes? Y yo decía, no te entiendo yo, no pero, pero así, bautista, católico, metodista, ¿qué son ustedes? Y yo decía, no te entiendo porque cuando lleguemos a... Ese, ese es el relajo que los seres humanos han formado. Cuando lleguemos al cielo, el Señor te va a preguntar, ¿Eres mi hijo y siervo o no lo eres? ¿Eres mi hija y sierva o no lo eres? Él no va a entrar en las polémicas de que si eres monaguillo o monja, nada de eso. Entonces, Él está diciendo, estoy escribiendo estas cosas para que podamos de una forma ordenada saber lo que es cierto versículo 2 Lucas 1, 2 él sigue escribiendo tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos hubieron personas que esto no vino por el oído sino personas que participaron y vieron estos acontecimientos con sus ojos y fueron ministros de la palabra versículo 3 me ha Uh, parecido también a mí después de haber investigado, él hizo investigaciones con mucha diligencia Todas las cosas des, desde su origen, desde que se comenzó Cuando una persona te trae con mucho brete, tú dices, hey, podemos empezar del principio Porque este arroz con mango no llegó así de una a todas sino que empieza, ah, te fuiste con otra, ahora estoy entendiendo si tú vas al origen de una situación, te va a ser más fácil explicar el por qué. Y él dice, desde el origen, escribírtelas por orden o oh, el excelentísimo Teófilo. Él está escribiendo a esa persona llamado Teófilo. Él, él quiere ponerle todo ahí bien, en un orden, para que él pueda uh, seguir y no perder el hilo y no enredar la pita, versículo 4 sigue diciendo para que conozcas bien El Señor no quiere que tú tengas un entendimiento de Dios así como que confuso um, tiene que tener certeza porque yo se la paso a mis hijos se supone que mis hijos se la pasen a mis nietos pero qué triste aquel que no le supo pasar a sus hijos va a sufrir un montón porque sus nietos no tendrán ningún semblante. Yo, yo creo que eso debe ser bien dañino y doloroso que tus hijos que fueron llamados a andar en bendición, ahora ellos se descuidan de estas cosas que los fueron entregadas y ahora tus nietos andan torcidos y dañados por no tener un hilo donde se le puede pasar. De generación en generación. ¿Responsabilidad de quién? De los padres. Para que conozca bien la verdad de las cosas. En las cuales has sido instruido. Pero mira lo que dice bien tremendo. Versículo 5. Dice. Ese, ese era el versículo 4. Sí. Para que sepas. Vamos al 4. Para que las conozcas bien. En inglés te dice. Para que las conozca con certeza. Esa es la traducción en inglés. Para que esto no sea, yo, yo creo, bueno me dijeron, pues yo, yo pienso, no, no, o, o es o no es. O, o lo sabes y está establecido, um, o, 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 o se deja la confusión y otro tiene que traer el invento. Ahora, cuando las cosas de la Biblia te hablan de que la instrucción es para poner las cosas en orden, para investigarlas, para que existan. En una certeza, mira lo que dice 1 Timoteo 6.17 eh, Esto es una parte de la Biblia que te dice Hay certezas en ciertas cosas, puedes confiar, puedes saber que son así Y después Pablo le escribe a Timoteo y dice Dile a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es una lección uh, que creo que, que toda, por lo menos los cubanos, mis padres en Cuba eran, eh, tenían una buena posición, tenían buenas buena, uh, carreras, y en un día tuvieron que venir aquí mi papá que es neurocirujano, Tuvo que ir a buscar un trabajo, pelar cam camarones en el muelle de aquí de la ciudad. De, de abrir el, 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 el hueso aquí del, del cerebro, abrir y ver tumores. Ahora pelar camarones. Un oficio tan sencillo. Porque en un segundo Dios cambia los asuntos. Y, y, y solo tienes que vivir un poquito para que te des cuenta de esa realidad. Que un día estás favorecido y el próximo día, dice la palabra, eh, si pones tu confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Dice que no pongas tu esperanza allí, sino en Dios. Tú debes de confiar que tu porvenir, tu bienestar, viene del cuidado que Dios tiene de ti. Esta semana un hombre se me acercó y él dice, tú has visto las noticias y yo trato de no ver tantas. Y dice la comida se va a acabar sobre la faz de la tierra y le digo no me sorprende porque en la Biblia hay un acontecimiento que hubo una gran hambre y las personas comían las ¿cómo le dicen? el estiércol de palomas y yo decía wow eso sí es que no hay comida cuando están comprando y vendiendo el estiércol de palomas Oye, tienes cinco libras de la palomita. Y estás limpiando la jaula de para alimentarte como cereal en la mañana. Y así lo dice la Biblia. Que El tiempo llegó tan feroz, la hambre sobre la faz de la tierra, que las personas compraban y vendían estiércol de palomas. Y entonces yo le dije eso, ¿no? Yo le decía, bueno, no me extraña porque en la Biblia hubieron hambre sobre la faz de la tierra donde el escasez era horrendo y... Um, por eso yo no voy en busca de las cosas Dice no ponga tu cercanía en las cosas que son inciertas Sino en Dios que es cierto Y dice yo nunca te dejaré, no te desampararé Cuando estás bien con Dios tendrás tendrá la provisión de todas las cosas ¿Por qué? Porque dice pon tu certeza en Dios, el Dios vivo Que nos da, digan conmigo, todas las cosas en abundancia. Para que las disfrutemos. Entonces. Esto es lindo. Porque estoy viendo que muchos de mis amigos. Que son pastores. sus hijos se crían. Y dice uno de ellos. Uno de los hijos de pastor. Un poquito mayor que yo. Yo voy a cumplir 55. Él tiene 70. Y él fue el hijo de uno de los pastores. Reconocidos a nivel mundialmente. Y su hijo hoy dice así. No creo en la Biblia. No creo en Dios y para mí la incertidumbre es más confiable que la certeza. Eso es, un, eso es un daño que le hicieron. Que él no confíe en Dios. Aquí no está diciendo pon tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque de él proviene todas las cosas. No ligero, sino a una medida abundancia. Y cuando tú dices estas palabras abundancia... Tú dices, Dios te da más de lo que tú necesitas para que tú seas generoso. No para que tú acumules. Um, y, y ese secreto de, de la Biblia donde Dios nos está enseñando cómo proceder. Para que lo disfrutemos. Versículo 18 dice estas palabras. Sigue diciendo, que hagan el bien. Díganle que no sean arrogantes para poner su confianza en sus riquezas que son inciertas, pero en Dios que es fiel para darnos todas las cosas para disfrutar en abundancia, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, qué significa dadivosos y generosos. Y, y le doy gracias a Dios por esta enseñanza, que mientras más que tengo, no es más que acumulo, sino más que doy. Y eso ha sido una bendición, poder ser una fuente de provisión a el necesitado. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente en su abundancia. Y el secreto es que mientras más yo soy generoso y dadivoso, más Dios me puede confiar. Eh, él, tengo eh, nuestro amigo que, que estudió con nosotros desde jovencito, llegó a ser uno de los hombres, es hoy día uno de los hombres más ricos de todo el Estado. Y, y, y realmente um, es, es una problemática que Dios aumente tu prosperidad Y tú sigas con una mente mezquina Que, que tú todavía te encierra en que, que no has podido ver que la expresión de la, de la muchedumbre es la bendición En el versículo 19 terminamos con esta porción Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Cuando tú estás siendo generoso y dadivoso, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Y, y, y va a haber un gran retorno de ese ciclo generoso. Um, dice, que echen mano de la vida eterna. Una de las cosas que me atierra a mí y, y toda la vida Um, he tenido la posibilidad de, de obtener gran provisión pero yo decía, ¿qué sucede el día que, que la bendición mía llegue a tomar el lugar del Dios que me bendijo? y, y he sido temeroso de eso, he tenido ofertas muy grandes um, de a, alcance, de prosperidad enorme pero siempre he buscado que Dios sea mi confianza. Que, que Dios sea el que... Yo, yo digo la historia de los cinco hombres multimillonarios que pasaron por aquí desde que antes de que comenzara la iglesia. Me decían, Joaquín, vemos que tú tienes un don especial. Vemos que tú eres un siervo. Vemos que tú tienes un llamado. Queremos ayudarte económicamente a comenzar una iglesia. Y yo siempre decía, sí, se difería un edificio grande, muchas sillas, muchas personas, pero Dios no llegaría. Porque qué tremendo que el hombre quiere, quiere siempre tener una capacidad de participar, pero no es genuina, no es inocente. Y, y realmente fui muy agradecido a esos hombres. Yo creo que ellos en verdad vieron algo y observaron algo de parte de Dios, pero yo decía, yo prefiero... Tener la presencia de Dios aquí y no el dinero de los ricos. Y cuando Dios nos llamó a comenzar la iglesia hace 24 años, no había ni una mosca. No había un hombre, no había una silla, no había un edificio. ¿Sabe quién estaba? Dios. Dios estaba presente. ¿Y sabes quién no se ha ido? Dios. Y Dios está hasta el día de hoy y tenemos una paz tremenda. Nosotros dormimos súper bien porque nuestra confianza no es el que da ni cuánto tenemos, nuestra confianza sigue siendo el Dios que nunca nos ha dejado. Y qué lindo es tener esa confianza y dormir bien. Y si la persona supiera qué es lo que es la economía y el presupuesto de todos los meses, oye pues mira a ver si acumula una junta de ricos que no, eso es la mano de carne. Pero Dios nos sostiene de una forma milagrosa, mira, maravillosa. Y, y realmente en un nivel abundante. La, la persona conoce nuestro ministerio mundialmente como una iglesia bendecida, generosa, una iglesia que no, no estamos mirando el acumular fortuna, sino queremos agradar a aquel que nos llamó. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. En lo que Lucas está diciendo, escribo estas cosas para ponerla en orden, para que sepa lo que es cierto. Y después Pablo dice, dile a las personas que no pongan su corazón en lo incierto. Y yo he visto el resultado de confiar en cosas que hoy están y mañana no están. Entonces, comenzando en este primer individuo que le decimos el chulo. ¿Por qué? Es una palabra vulgar, habla de la persona que vive en base del dinero que va a recibir. Es puesto a vender las mujeres para él alcanzar provecho. Es, es, es la renumeración de cosas uh, injustas. Tú estás recibiendo una moneda en base de cobrar algo um, para tu ganancia. Me acuerdo cuando llegamos con Jorge Caracol a nuestro viaje a Cuba, um, eh, habíamos hecho nuestra primera uh, vuelta a ver cómo íbamos a cubrir la isla y era el tiempo de cenar y, y un taxi nos llevó uh, yo le dije mira llévanos a un lugar bueno para comer y, y nos llevó a un lugar ahí en La Habana um, y entrando al parquedo de, de, de ese restaurante se acercó un señor y, y él metió su cabeza en el taxi y dijo, caballeros, bienvenidos. Este lugar es fabuloso. Y cuando terminen de comer una comida rica, tengo unas chicas aquí más ricas para que coman. Y yo dije, ah, te estaba buscando yo a ti. Y él dice, sí, ¿cómo? Tengo un librito para ti porque los hombres no venden mujeres. Y ese hombre hizo así para atrás. Y le digo, no, 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 ven acá y le agarré la camisa. Tú no te me escapa ¿Sabe qué? y le doy el testimonio y le doy el libro y el taxista se quedó así como diciendo wow nunca he visto nada así y yo dije, ¿Y tú también eres un malvado cuántas veces no habías pasado tú por aquí y paraste el carrito a tu conveniencia para que el otro necio hablara con los turistas y dice no yo estoy bien con mi esposa no hace rato tú tenías que haberle dicho a él lo que yo le dije y toma un librito para ti también Estamos sentados en el restaurante, yo y Caracol solos. Y llega ese individuo de allá atrás y le digo, Caracol, prepárate que aquí viene el swing. Este tipo se va a dar cuenta que le dijimos que es mariquita y ahora se va a venir a reclamar. Y él sale así, boom y nosotros listos para lo que sea, para que las sillas volaran. Y este hombre dice, ¿le puedo molestar? Y yo, sí, ¿qué pasó? Y le dice, nunca nadie me ha hablado como usted me habló. Y yo necesito otro librito porque quiero llevárselo a mi hijo. Y yo dije, wow, nos libramos de una. Aquí está el otro librito, toma. Pero qué tremendo. Y nos encontramos varias veces con él a lo largo del viaje. Dios seguía poniendo. Se llama Alexis. No sé por dónde anda. Espero que esté caminando varonilmente. Pero estaba chuleando. Estaba. Estaba utilizando esas mujeres para sacar ganancia Y les voy a decir algo Hay un gran número de hombres Que su corazón no está correcto con Dios Y quieren ser provecho En el libro de Números capítulo 22 En el viejo testamento Vemos el nombre de uno de estos chulos Que se llama Balaam Y la historia en el capítulo 22 Usted lo lee después en su casa Pero básicamente Él se le acercó el rey de los Moabitas dice, tengo dinero para ti, para que maldiga al pueblo de Israel. Ahí en Números 22, cuando él le dice estas cosas, tengo dinero para él. En vez del profeta, uh, responderle lo que Dios le respondió. Porque cuando Balaam regresa a, al Señor y le dice, mira, uh, tengo un negocio tremendo ahí. Puedo maldecir a Israel porque me van a dar un buen dinero. Entonces, uh, capítulo 7, números 22, 7. Fueron los ancianos de Moab, del rey de los moabitas. Y ellos llevaron dineros de adivinación en su mano. Llevaron un precio y llegaron a Balaam y le dieron las palabras de Balak. El rey de los moabitas, Balak. Y dice, ¿sabes qué? Maldice al pueblo de Israel. E empieza a utilizar tu ganancia para maldecir a este pueblo pues sabe que sucede que Dios le habla a Balaam y le dijo que, que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido y, y eso también nos lleva a entender versículo 18 y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Dios no me permite uh, maldecir a aquellos que están bendecido. Pues en toda la polémica que este hombre toma el precio de unas maldiciones, Dios le dice, nadie va a poder interponerse para maldecir Mira lo que dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldiga al pueblo, porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. No tengo permiso. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros ellos regresan y enviar otra vez versículo 15 más príncipes más honorables que los otros los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así dice Balak te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho te voy a pagar y haré todo lo que me digas ven pues ahora y maldíceme a este pueblo es tremendo que, que existen hombres de esa magnitud. Um, yo estaba diciéndole en el primer servicio a la iglesia. Cuando yo vine a ser cristiano. Yo todavía tenía ese sentido de, de la bondad de la humanidad. Cuando decía, no, este tipo es malvado, es un perverso. Eh. Y yo decía, no, el papá lo dejó caer cuando era niño. La mamá no le dio uh, de beber de los pechos. Al, algo sucede, pero en, en esencia no es malo. Y, y yo me cruzaba con nuestros hombres. Um, y, y, y a veces me decían pastor yo soy un ladrón y yo decía no tú lo que tienes una, una educación limitada No, no, no yo soy un ladrón me gusta robar te voy a robar Y yo decía no te dejaron caer cuando era niño eso por, por eso es que tú te sientes así Y ellos seguían jurándome que eran malos y yo les perjuré yo les decía no no puede ser tú te ves bien tú, tú tienes todo para ser un campeón Y, y boom me robaban y yo decía, ¿cómo este malvado me robó? Y yo lo llamaba y decía, ven acá, ¿por qué tú fuiste malos cuando yo fui bueno? Y ellos me dicen, te dije que yo era ladrón y que te iba a robar. Y te robé. Nunca he cambiado quién soy yo. Y entonces me he tenido que dar cuenta, escucha bien, que sí existen hombres perversos. Sí existen hombres, sus intenciones no tienen nada para hacer el bien. Sino que ellos persisten en, en, en ir hacia el camino y la dirección equivocada. Me acuerdo, había un, una, un médico que vino a mi oficina. Um, él, él justificaba dejar a su esposa. Él decía, no, pues mira, yo de, de una vez la voy a dejar porque tarde o temprano uh, yo la voy a terminar dejando. Y él decía, no, 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 mira. Él dice, no, porque ya cuando yo decido algo, ya me voy con lo que decidí. Yo decía, no, cuando yo decido algo y alguien me corrige, yo cambio lo que estoy pensando para tomar una mejor decisión. Por eso Dios nos hizo hombres y no animales. En otras palabras, cuando ya es el tiempo para corregir, el hombre que tiene un corazón cambia de rumbo y el, la persona que está sacando provecho él, él nunca tiene una mente de cambiar su rumbo. Y, y llegan hombres aquí súper quebrados. Saben que me maravillo porque fuera de aquí se van a la quiebra. Cuando vienen al Señor y empiezan a hacer todo lo que Dios manda que hagan, empiezan a subir y se hacen de bien y, y prosperan. Um, y yo les tengo un reto y un desafío con ellos. Yo les dije, vete que tú estás en cero. Sí, yo estoy en cero. Pídele a Dios un millón de dólares. Y cuando Él te lo da, vive bien con lo que tú le pediste. Pero cuando Dios te da dos millones, dale de regreso el millón a Dios. Porque ya tú tienes lo que tú necesitas. Ahora empieza a ayudar a Dios con adelantar la obra que te sacó a ti del hoyo. Y si Dios te da cuatro millones, quédate con dos millones pero dale dos millones a Dios. No busque esconder tu prosperidad. Y todos los pobres juran decir eso. Yo me voy con esa, pastor. Yo quiero ese, ese trato. Si Dios me da un millón, cuando Él me da el segundo millón, le pertenece a Él. ¿Sabes qué? El corazón del hombre está torcido. E, aún en su prosperidad, nunca, y, y yo soy parte de esos hombres, yo le digo a la persona, el testimonio mío, por 15 años, yo le pedí cosas a Dios Dios dame esto dame una esposa dame hijos dame mi carrera dame un carrito dame una casa dame mi oficina dame, 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 dame pasaron 15 años y todo yo le pedí aún la salvación de Carlos Estrada y decía Señor falta una oración que no contestaste la salvación de este amigo y Dios pum me lo dio y después escucha eso gloria a Dios pero escucha esto Dios me dice, ¿cuándo tú me vas a preguntar a mí lo que yo quiero? Dame, 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 dame. Y oye, nunca, ¿sabes lo que pasó el día que, que Él me dijo eso? Ya habían pasado 15 años. Y yo, yo le digo, Dios, uh, ¿qué quieres tú? <risa> ah, ah, ¿Cómo dicen acaso? O sea, ¿Qué quieres tú? Ya que tú me diste todo, ¿qué quieres tú? Tengo mi hijo, tengo mi casa, tengo mi matrimonio. Tengo todo. ¿Qué quieres tú? Y ahí él me dice, quiero que cambies el mundo. Y dije, ¡Amén! ¡Amén! ¿Por qué? Porque ahora es lo que quiere él. Ya no se trata de mí porque Él ya, todos mis sueños me los sirvió. Ahora, ¿qué quiere hacer? Pablo dice, lo único normal de uno que no está desquiciado es darle a Dios lo que él ha recibido de Dios. No olvidarse de Dios. No decir, bueno, es que yo soy el bárbaro. Yo soy el... No, tú eres polvo. Dios le ha placido entregarte los deseos de tu corazón. Y entonces está Balama ahí y Balán tiene una controversia horrible. Usted léalo después y léalo despacito y léalo bien. Que Dios quería bendecirlo. Él se monta en la mula. Dios le dice, no tengas que ver con estas personas que están cogiendo en contra de mi pueblo. Tú tienes toda la de perder cuando tú vas en contra el pueblo de Dios. Tú tienes toda la de perder. ¿Por qué? Porque él dio su hijo a morir en la cruz por su pueblo. ¿Qué tú le vas a decir a Dios? Que él ya no sabe. Entonces, Balán trata de montarse en su mula y empieza a correr. Y Dios le saca un ángel con una espada y lo va, le va a arrancar el, la cabeza por el cuello. Y, 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 el, y el, la mula ve esto y empieza a, a desviarse. Balam empieza a darle un canto de palos a esa mula hasta que la mula tiene que abrir la boca y decir, oye, idiota, no te has dado cuenta que yo lo que estoy es a tu favor y no en contra. Que te, yo veo este ángel y ahí Dios causó que los ángeles, los ojos de Balaam abriera y él vio ese ángel con esa espada y la mula le dice, cuando yo te ha hecho algo para mal, yo he sido sierva fiel a tu persona todo el tiempo y tú ahora me quieres matar, porque él le amenazó hasta de matar y, y muchas veces estamos peleando contra Dios qué torpe somos y hoy día yo me encuentro como la mula hablándote a ti y él conversando con la mula yo te dije que cogiera bien, pero tú no el tipo estaba mal allá vemos también que esto pasó del viejo testamento al nuevo testamento en Hechos capítulo 8 donde hay un individuo llamado Simón el mago él tiene una experiencia con Dios en el versículo 9 dice que cierto hombre llamado Simón yo, yo me erizo cuando yo veo que la Biblia porque el libro de Hechos es el, el único libro que todavía no ha terminado ahí está el nombre tuyo también ahí está, hubo un hombre cierto que llegó de Cuba llamado Alario, Alirio y ahí está el cuento tuyo y las nietas le hablaba y, y todo está escrito ahí y un día vamos a leer igual que leemos de la vida de este hombre llamado Simón que antes era un mago tipo era un brujo en aquella ciudad había engañado a toda la gente en Samaria haciéndose, escúchame se hacía pasar por un hombre importante. ¿Conoces a alguien así? Que todo es un aguaje. Es un desastre. Pero el don caballero. No. Dios sabe. Y en la historia de este hombre. Dice que él tuvo una experiencia. Versículo 10. Que dice que, que todos los que venían ante él. Oían atentamente todo. Desde el más grande. Desde el más pequeño al más grande. Diciendo este es el gran poder de Dios mira cómo Dios está a favor de este hombre y todo era un engaño versículo 11 tuvo una experiencia con Dios y le estaban atentos porque con sus artes magias le había engañado mucho tiempo eso nosotros los cubanos le decimos un aguaje tenía montado todo un frente que no era real Detrás de las bambalinas había otra situación. Versículo 12 dice la palabra de Dios. Que ellos creyeron cuando Felipe vino anunciando el evangelio del reino de Dios. Y del nombre de Jesucristo. Y se bautizaban los hombres y las mujeres. Escuchaban el evangelio y se movían en la dirección de Dios. Versículo 13 dice que Simón mismo también creyó. Y habiéndose bautizado estaba con, uh, siempre siguiendo a Felipe. Y viendo las señales, grandes milagros que se hacían. Estaba atónito, estaba impresionado por la obra de Dios. Versículo 14. Cuando llegaron los apóstoles y los vieron lo que la palabra de Dios estaba haciendo en Samaria. Enviaron a Pedro y a Juan. Versículo 15. Y ellos llegaron. Y orar para que recibiesen el Espíritu Santo Mandaron a Pedro y a Juan Versículo 16 Sigue contando Porque había caído No había caído sobre Descendido sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados En el nombre de Jesús Estaban creciendo espiritualmente Versículo 17 Entonces ellos Emponían manos sobre ellos Y recibían el Espíritu Santo Versículo 14 18, perdón Y cuando Simón vio que a través de la imposición de manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo Él ofreció darle dinero Empezó a mezclar las ganancias de dinero con la obra del Señor Diciendo esta palabra, el 19, deme de ese poder Para que yo, cualquiera quien yo le imponga manos pueda recibir el Espíritu Santo también y, y qué tremendo el relato de esos dos, porque Pedro le empieza a decir, ¿sabes qué? Versículo 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que Dios, su dádiva, se obtiene con dinero? Le quiero que tú le digas algo a tu vecino, ahorita mismo yo se lo digo a todas las personas que yo pueda, Dios no necesita tu dinero eso es un shock, Dios no necesita tu dinero, ¿por qué? porque Él es el dueño del oro y de la plata, Dios, la provisión y la fuente que Dios tiene de provisión, todavía no la hemos conocido, lo que Dios es capaz de hacer en su obra, seguimos y leyendo, eh, Pedro no solamente le dijo esto, le dijo estas palabras, versículo 21, perezca tú y tu dinero. No tienes, tú no vas a participar en estos asuntos porque tu corazón está dañado. Tu corazón no está recto delante de ti. Yo les quiero confesar algo. Tengo la multitud de familiares que la única razón por la cual no pisan la iglesia es porque piensan que la iglesia le va a desear y quitar el dinero. Y no saben que no hay dinero en el mundo que da la paz que Dios nos da, que da la bendición de nuestros hijos, de nuestros matrimonios. El mundo, mira yo siempre se lo digo a Geraldo y, y es, es materia de conversación, um, Mark Anthony puede tener millones de dólares pero no tiene un matrimonio como el que tiene Geraldo. Quisiera él en sus sueños de mil años tener un matrimonio donde hay paz en el hogar. Él puede desear tener una familia y no la puede tener. ¿Cuánto vale eso? Tener la paz en el hogar, tener la honra de una esposa. Es innumerable, incalculable lo que la paz de Dios trae a aquellos que se rinden a los pies del Señor. En la bendición de Dios no llega ni a nuestros tobillos de tratar de renumerar a Dios con lo mucho de la abundancia que Él nos ha dado, lo que hemos recibido. Más, este hombre, igual que Balaam, el dinero es su torpeza. Dice, tú ves que tú has hecho en tu corazón un trato con el dinero más que el trato con un Dios todopoderoso. Que es capaz de entregarte todas las cosas, dice la Biblia, gratuitamente. Y sabes, eso es ya para un corte de circuito al cerebro. Porque siempre estamos, ¿cuánto vale eso? Y, y, y Dios te va a hacer, para quebrar tu sentido de calcular. Romanos 8.32 dice, si Él te entregó a su Hijo, no lo escatimó. El que no escatimó ni a su propio Hijo a la hora de dar su Hijo, se lo, se lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que el precio del Hijo en la cruz? No tiene cálculo lo que vale eso. Y dice que Él lo entregó y juntamente con Él, Todas las cosas que Dios es capaz de derramar y bendecirte. Una paz tremenda, un gozo tremendo. Una sonrisa que vale un millón de dólares. Pero este hombre dice su corazón no es recto. Volviendo a Hechos 8. tu corazón no está recto. Tú pensaste que pudiste comprar. Versículo 21, 8-21. No tienes ni parte ni suerte Con lo que Dios quiere darte Porque tu corazón se dañó Ahora tú le estás haciendo el favor a Dios Ahora tú eres el cheche No, no, tú eres el chulo Que piensas que el dinero dirige tu corazón Y tus prioridades Y no el Dios del cielo Versículo 22 Él le dice arrepiéntete Qué, qué lindo es esa palabra Arréglate con Dios Vuelve a Dios vuelve, vuelve a tener una pureza de tus pensamientos Porque tienes el cerebro dañado De esta tu maldad Y ruégale a Dios Si quizás deseas seas perdonado El pensamiento de tu corazón Tú, pues, tú alteraste Y te elevaste como Satanás a ser Dios Cuando tú no eres Dios Versículo 23 Porque en el hiel de amargura fue que comenzó toda esta obra. Ahora él te tiene una prisión de maldad. Ayer mi hijo Brandon está diciendo. El infierno es el la única prisión. En existencia que el seguro está por dentro. En otras palabras las personas están ahí de su propia voluntad. No porque fueron metidos allá. Ellos están cautivos bajo su propio corazón dañado de amargura. Están en prisiones de maldad. Ahí es donde tú te ubicas espiritualmente. Nunca vas a poder salir de esa prisión. Versículo 24. Respondió entonces Simón. Ruégale Pedro vosotros por mí al Señor para que nada de esta que habéis dicho venga sobre mí. Es, es, Dios nos desea esto. Dios nos ha dado libertad para que andamos en esa libertad. Yo no quiero seguir con el chulo. Quiero pasar a la ramera. Para darle um, porciones, uh, ¿cómo es? E equitativa a los tres. Esta ramera no es un problema. Las personas dicen, Joaquín, ¿por qué, ¿por qué tú hablas tanto de la bruja y de la ramera? No sé, porque uh, no porque me gusta. Creo que es porque los otros pastores no se atreven. Y yo tengo que compensar por todos los que no quieren hablar de ella. Pues Dios me tiene a mí señalándola y, y realmente... Es una mujer torcida. La vemos allí en Segunda de Reyes 9:22, cuando sale Jehú ante el rey y, y le dice el rey uh, de Joram, le dice, ven acá, podemos tener paz. ¿Hay paz, Jehú? Jehú, un siervo de Dios, asignado a ser rey de esa región y acabar con Jezabel, con esta que mataba a los profetas, los siervos de Dios. Y él respondió, ¿cómo podremos tener paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre. Esa, esa ramera que anda haciendo muchos hechizos. Andan en muchas rebeldías. ¿Qué es esto? Estaba ella acabando con la quinta y los mangos. Y ¿sabes qué? Um, Dios señala que, que no tenga el fruto. Yo, yo siempre digo la historia. Cuando nació esta iglesia, los primeros cinco años, yo jamás prediqué sobre Jezabel. Yo decía, yo yo la Jezabel, que, que ella acabe con su esposo, pero no conmigo. Y no tiene lugar en esta iglesia, así que si ella no se meta conmigo, yo no me meto con ella, allá ella sea libre. Y si su esposo quiere estar en el medio de todos sus hechizos, allá él, él es el problemático. Pero me voy a las Bahamas, tenía una misión que hacer en las islas. En el primer servicio aquí en inglés, hubieron varias familias de las Bahamas. Y me dijeron, qué bueno que viajaste allá a nuestra isla para que Dios te hablara. Y cuando yo estoy en las Bahamas hace 20 años, um, Dios, estoy leyendo este pasaje, y, y es en, en Apocalipsis 2, versículo... Tenía acá ya mismo. Versículo 6. 2.20, a ver. Sí, esa es. Entonces... Yo, yo abro la Biblia y empiezo a leer y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y yo decía, Señor, contra mí, Dios no puede ser. Y dice, que toleras que esa mujer Jezabel, tú toleras esta mujer Jezabel, que ella siga enseñando y seduciendo mis siervos, ella sigue sacrificándole a otras prioridades, los ídolos, y le ha dado tiempo para yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, sigue en una relación de fornicación, y aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Sabes cuando yo leí esto el Señor me dijo, Joaquín, yo sé que tú no quieres meterte en ese lugar, pero esto tengo contra ti, estás soportando, estás tolerando a esa mujer. Así que regresé de las Bahamas y fue la primera enseñanza, fue tremendo. Le puse en advertencia a ese espíritu que yo no podía tolerar y soportar sus manifestaciones. Y, y Dios quiere librarnos en estos últimos días, no solamente de la gente que están lidiando en el, la compra y venta del de, de evangelio con dinero, y yo doy, y yo no doy, y yo participo. Y, no, no, no. Tampoco la torpeza de mujeres la mera que, que siguen haciendo cosas que no convienen. Ahora, yo dije en el primer servicio que igual que yo pensé que el hombre era bueno en naturaleza y no tenía tendencia de maldad, y me encontré que sí, hay hombres siniestros y malos. De la igual manera, cuando yo iba a aconsejar a una de las hermanas en la, aquí atrás en la oficina con mi esposa, yo le hablaba como que muy soft. Yo le decía, bueno, tú sabes, no tuviste papá, eh, eres una huérfana, no te entendieron. Y vete, no, es una malvada. Y yo le cálmate, mi, mujer. mi esposa no le perdonaba nada a ninguna mujer. Y yo no me daba cuenta que ella tenía razón. Era como cuando fuimos a Nicaragua, eh, en uno de los viajes que fuimos a Nicaragua por primera vez, en los primeritos viajes, nos sentamos a almorzar con el pastor Mediero, estaba Fernanda, estaba una señora que se había acercado amiga de Fernanda, y, y, y me dice el pastor, me dieron, es una bruja, me dieron, cálmate, no es tanto así, y entonces ella dice, ¿qué dice? Él dice que quizás en tu niñez, te llevaron a un bebé y te hicieron brujería, y dice, me dieron, yo no dije eso, yo dije que es una bruja, y entonces, yo dije, no, lo que él está tratando de decir es que tu tío es babalao y quizás te metió allí. Yo, yo estaba suavizando la cosa para no darle tan de, 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 de centro, ¿no? Y, y él dice, yo no dije eso, ella es una bruja, dijo, me dieron. Y ya yo decía, bueno, tú eres una bruja. <risa> y ella dijo, sí, yo soy la que le leo las cartas de tarot a todas las familias de la, de la ciudad del viejo. Y entonces, eres bruja, eres bruja. <risa> Definitivamente eres una bruja. Y ahí se pudo arrepentir y orar por ella y, y llevarla a los pies de Cristo. Y eso es algo que las personas no entienden. Y tenemos señal de eso en Mateo capítulo 1, versículo 5, que dice que allí hubo una mujer en Jericó llamada Raab. Y ella se conocía en Jericó como la ramera de la ciudad, pero la Biblia dice en Hebreos 12, 31, 11, 31, Hebreos 11, 31, que la fe de Raab la ramera, por la fe, ella, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Qué significa? Cruzó de bando, dejó de ser rebelde, dejó de ser hechiza, dejó de manipular y llevar las cosas contraria a Dios. Entonces, yo digo, Señor, el tema del chulo y la ramera, sí, el chulo está yendo en contradirección con los propósitos de Dios, enriqueciéndose, pero alejándose del compromiso de Dios. Y la ramera también está siendo desobediente y está, como nosotros decimos, está en el equipo incorrecto. Esta Raab conocía como la mujer en Ericó, que pudo ayudar al pueblo de Israel, le dijeron, si tú amarras un cordón rojo a tu ventana, esa marca causará que nadie entre a matar a tu familia ni a los tuyos cuando invadimos esa ciudad. Y ella escapó y está en el linaje genealógico de Jesús. Por esa línea de genéticas, de, no de una, fueron como tres rameras. Que vino Jesús a través de los vientres de estas mujeres En la línea del Mesías ¿Por qué? Porque Dios es capaz de sanar Dios es capaz de arreglar estas cosas torcidas Me acuerdo cuando Aimé Nubiola llegó aquí por primera vez Y escuchó la palabra Bruja Y eso fue un espectáculo Y ella se subió aquí a la tarima Y dijo, Pastor Yo no quiero ser esa mujer rebelde Yo no quiero identificarme con la forma de ella de actuar. Y sabes qué? Fue librada. Fue librada y tiene paz. Pero hubo otra muchacha que dice, no, oh, resulta que Joaquín siga diciendo bruja, porque cada vez que él dice bruja, yo sé que él está hablando de mí. Y yo, y yo estoy aquí parado hablando, de, de, alguien me dice, porque los unicornios, a mí no me molesta, ¿por qué? Porque no soy unicornio. Pero si tú tienes una polémica contra la bruja con el espíritu Jezabel, todas las características de una persona a la cual Dios va a juzgar. Dios es el, que, el último que tiene. Yo sé que a mí me van a crucificar, pero Dios es el que finalmente no se queda sin testimonio. De hecho, esta, este título de esta predicación fue que estuve en Puerto Rico y yo me topé con un jugador de fútbol profesional. Y en la piscina, él se estaba metiendo con unas rameras. Y yo fui y le hablé y le llamé la atención. Y le dije, ¿sabes qué? Te van a llevar para el infierno. Y va a venir alguien aquí te va a poner dos tiros en la cabeza. Porque tú eres un necio. ¿Y sabes lo que él dijo? Perdóname, pastor, pero yo soy de la tierra de los chulos y las prostitutas y los locos. Y de ahí que sale el título este porque desafortunadamente en nuestra generación ese es el mundo en que están viviendo nuestros hijos ellos no conocen una dama una doncella que se está esperando para su esposo que quiere respetarlo y honrarlo a él y quiere ser la mujer virtuosa en casa ellos no conocen que Dios lo dio todo por nosotros que, que vamos a estar negociando con Dios somos polvo. En un segundo desaparecemos. ¿Y qué vamos a hacer? La incertidumbre de pensar que aumentamos dos kilos más, dos kilos menos. Todo es un engaño. Y finalmente ya vamos a Juan 8, donde hay una ramera que cogen pecando y, y, y tal, la traen a Jesús y la pone a sus pies. En, en Juan 8, versículo 3, él estaba hablando y llegaron los religiosos, los fariseos. Y dice que trajeron trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y la, ponie, la pon, poniéndola en medio. Versículo 4, dijeron Jesús, esta mujer fue atrapada y sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley, versículo 5, de Moisés dice que la pedriemos. Tú pues, ¿qué dice? Y entonces ellos, versículo 6, estaban tratando de tentarlo para poner acusaciones contra él. Pero Jesús se inclinó hacia el suelo, escribiendo en la tierra con el dedo. Y él empezó, ellos demandaban, versículo 7, una respuesta, inclinándose de nuevo hacia el suelo. Versículo 7, digo 9, y como insistieron en preguntarle, versículo vamos al 8, Inclinándose de nuevo, versículos 7, por favor. Como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. Versículo 8. Él se inclinó de nuevo al suelo y siguió escribiendo en la tierra. Versículo 9. Pero ellos al oír esta respuesta, acusados por su conciencia, salieron uno, comenzado desde el más viejo, hasta el postrero y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en su medio versículo 10 enderezándose Jesús había dicho nadie y no viendo a nadie sino a la mujer dijo mujer ¿dónde están los que te acusan ninguno te condenó versículo 11 ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más esa fue la vida de Jesús Él, él borraba, Él limpiaba él, él, él sacaba todo a la bendición y hay personas que están en la polémica que te cogí, que mira lo que hiciste mira lo que no hiciste, mira cuando lo hiciste si se vieran delante de Dios pues ser mucho más misericordioso mucho más dadivoso en cuanto a la gracia ahí vemos de nuevo que Jesús Está rectificando y sanando, no solamente el chulo llamándolo a arrepentirse, sino la adúltera, la mujer ramera. Rahab la pone en la lista de las que terminaron bien, porque cambió de ser desobediente a ser obediente. Y qué lindo que nuestro Dios tiene ese parecer con nosotros. Me encanta lo que leo con estos hombres desquiciados. Que vemos en Lucas 23, versículo 39, dos, dos salud. malhechores. Estos hombres desquiciados estaban colgándose, hablándole, injuriaba, diciendo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué, qué llevó a este hombre a estar allí en la cruz formando polémica con Jesús? Versículo 40. El otro le empezó a llamar la atención y lo rependió. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Está por morir y sigues tú sin rectificar cuentas. Versículo 41. Nosotros merecemos justamente padecer lo que estamos padeciendo porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Ustedes conocen que hoy día... Nosotros no hemos fomentado todo el relajo que existe en el mundo Pero a nosotros nos están injuriendo Las personas me llaman y dicen ¡Basta! Eh, ¡Ella me quiere matar! ¡Y yo la quiero matar! ¡Y mis hijos nos quieren matar! Y digo, ¿qué tengo que ver yo con esa locura? ¡Mátense! acábense, Porque como no quisieron entrar en el orden del Señor, que sigan torcidamente. Porque Dios tiene un camino de paz y de gozo y de justicia y de prosperidad. Todo lo que Dios hace, respiro una paz tremenda. Todavía estoy traumado desde mi niñez, la falta de paz en nuestro hogar. Y estoy traumado porque estoy en mi casa y hago así. Y digo, ¡qué rico! ¡Qué sabroso! Mi hija ayer estábamos almorzando y mi hija dice, papá, nos traumaste en este sueño que estamos viviendo. Porque nunca hemos sido afectados con la falta de paz, la discusión, el argumento, el dime que te diré. Y muchas veces vengo a la iglesia y le digo a las personas, nosotros no andamos con personas como usted. Porque a ti te gusta estar endemoniado. Tu esposa le gusta ser una bruja. Y a ustedes le encantan que sus hijos estén lejos de Dios. ¿Sí? Que lo hagan. Yo no me he olvidado de donde Dios me sacó. Por eso sigo aquí. Y, y no me voy. No, no por ser pastor, sino que es una realidad. Y, y si uno se despreocupa. Al ratico, uno se vuelve loco con la locura de los desquiciados. Porque que quieren hacer No, oh, el trauma que estoy viviendo porque soy el único mártir después de... No, tú eres el único que no escucha lo que Dios dice. Porque si tú haces lo que Dios dice, la misma paz que tengo yo, tú la tendrás. El mismo gozo... Cuando llegó Jules, el pastor Jules, recién casado, un dos hijitas, llegó con Claudia un pleito tremendo en casa y se acercó y dice, estoy perdiendo a mi esposa y a mis hijos. Y yo le dije, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Entra de nuevo a la voluntad de Dios para experimentar paz y gozo. Y así ha sido, así ha sido. Están viviendo un sueño de la paz del Señor por su misericordia, entonces allí en el libro de Judas, vemos la lista de todas, nos dan todos los patrones de personas que salieron de Egipto, pero nunca entraron en la tierra prometida, perecieron en el desierto, y yo, yo, yo temo que muchas veces nosotros hemos logrado un, una gran realidad, que nuestros hijos gracias a Dios tienen paz, no están en la droga, no están en el alcohol, están sirviendo al Señor, pero que de mis nietos, qué de mis nietos. Y yo estoy seguro que si ellos no son hombres de Dios y mi hija no se guarda para ser una sierva de Dios, conozco muchas mujeres que en su juventud dijeron, bueno, Dios se demoró en traerme a mi novia, así que me fui con un loco y terminó toda una locura. Y yo digo, obvio, obvio que nosotros tenemos que saber, mira, la prédica de hoy es para que saber que hay personas, igual que hay personas que están moviéndose en la dirección de Dios y tienen toda su intención y no hay duda, por más torpe que sean, no se van a extraviar. Pero hay personas que dándole tú todo lo que ellos necesitan, siguen caminando al infierno de cabeza. A endemoniarse, a endiablarse, endeudarse, empobrecerse, a andar en quiebra, porque rehusan. Venir al Dios de paz. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Perdona que me he demorado un poco. Pero realmente eh, tenga paz con que este mundo está lleno de polémicas en todas las direcciones. La, las personas están viviendo un infierno. No te lo van a admitir. No te lo van a admitir. No se van a detener por un segundo para decir, ¿sabes qué? He aborrecido a Dios. He desechado su palabra. Me he puesto a pelear contra Dios. Cuando un hombre me dice, no, mi esposa, en fin, no quiere ser cristiana, le digo, entrégala al diablo. Deja que ella sea esa mujer que ella desea ser. Dios le dijo a Judas, lo que está en tu corazón, pelearlo. Porque yo estoy seguro que nadie me tuvo que convencer a mí, no hubo un predicador, sino que Dios me enfrentó con mi propia necedad. Con mi propia maldad, mi pobre. No sé si la palabra es testasterudo es Eso es bien, tú sabes, es, es, eso es. Cabezón, bien, bien torpe. Y él tuvo que agarrar un bate y meterme batazos. Hasta que yo pudiera entrar en el camino. Y sabes qué, qué lindo que lo hizo. Eh, yo siempre cuento. <risa> lo tengo que decir. Cuando yo tenía 16 años. Nosotros jugábamos baloncesto con los negritos en el barrio. Y si tú eras bien bueno como los negritos, tú caminabas así. Y tú tenías un brinquito. Y papi me quitó ese brinquito con un, un cogotazo limpio. Y dijo, oye, deja de caminar así. Y me quitó el brinquito, mi papá, siendo joven. Y yo lo resentía mucho. Pero entonces, años después, yo entraba a la corte del tribunal con los jueces. Y yo entraba tranquilito, sin el brinquito. Y decía, gracias a Dios por ese cocotazo que me dio el viejo. Ese tiempo que él trató en esa, en esa destreza de disciplinarme. Pues yo estaba viendo el concierto de Mark Anthony en España. Y él entró con el brinquito. Y yo decía, Dios, gracias por quitarme el brinquito. Porque sería, entonces Dios quiere alinearnos a nosotros como sus hijos. Y no parecernos a este mundo. Y ese es un trato tremendo y, y qué bueno que Dios nos habla de esa forma Padre te damos gracias oh Dios por tu palabra Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo Te damos gracias por el Espíritu Santo Y la verdad de Señor que nos hace libre Queremos estar doblados Señor Nuestras rodillas dobladas, hincadas ante tus pies Para escuchar las palabras bien hechos, siervo, fiel y bueno Señor, quita de nosotros todo lo que está perverso y torcido para que te sirvamos a ti, dando un legado a nuestros hijos de que tú eres el que vale. Todo buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, guarda nuestra salud. Gracias por nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras amistades. Gracias por la paz y la provisión que tú nos otorgas. Y Señor que nunca entremos en la mentalidad de un chulo Que estamos jugando con prioridades de dinero En direcciones opuestas a tu propósito Que nunca seamos rameras, oh Dios Conocidas por nuestra rebeldía Y nuestros caminos torcidos, Señor Que no vendamos, Señor, lo precioso Por adquirir cosas que no aprovechan Señor, líbranos de los desquiciados, de los locos, Señor. La torpeza de tener que conversar con las personas que son insensatas e insanas, Señor. Demente. Queremos, Señor, decir sí y amén a tu voluntad. Queremos escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y escuchar el latido de tu corazón, Señor. Gracias por la abundancia de todas las cosas, Señor. Que podamos ser fieles a ofrecerte lo mejor de nuestras vidas, Señor, y así ser luz en nuestra generación. Bendice las familias, prospera, Señor, que no falte nada en ninguna mesa, en ninguna casa, ninguna provisión, Señor. Que tu paz muere allí en perfecta armonía, Señor. Glorifícate en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, y amén.